0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 모셨습니다. 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다.
1: 예 유튜브 라이브 열려있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 샵 9730으로 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료고요. 어, 저희가 이 최고의 정치가 워낙 좀 뜨거워서 약간 열기를 정리하는 차원에서 룰을 좀 마련을 했습니다. 일명 트럼프 룰이라고 해야 되나요? (웃음) 트럼프 대통령 때문에 미국 토론회에서 만들었던 룰과 좀 비슷한데 발언 시간은 한 발언당 최대 3분을 넘지 않는 걸로 이렇게 하겠습니다. 그리고 3분이 넘어가기 10초 전에 저희들이 신호를 째깍째깍 신호를 드리겠습니다. 찌깍찌깍 신호가 나오면 말씀을 정리해 주시면 되겠습니다. 3분 넘어가면 마이크 꺼집니다. 물론 소리를 지르면 들립니다. 네. 하지만 그런 일은 없도록. 네. 물론 3분 안 해도 됩니다. 이건 뭐 굳이 짧은 대답을 해가지고 서로 간에 의견을 계속 주고받는 게 훨씬 나으니까 뭐 짧게 하셔도 상관없고요. 최대한 3분은 안 넘었으면 좋겠다. 청취자분들도 지루할 수도 있으니까요. 한 분이, 한 분이 넘으면은.
2: 네, 좋습니다.
1: 제 말이 지금 한 3분이 넘은 것 같네요. 네. <웃음> <웃음> 자, 바로 들어가죠. 공수처장. 어제 추천위원회가 사실상 종료됐다. 이런 보도들이 나왔는데, 이게 이제 서로 간에 여는 야 탓을 하고 있고, 야는 여 탓을 하고 있고, 뭐 이렇습니다. 어, 여당 얘기, 야당 얘기부터 먼저 들어보죠. 지금, 어제 공수처장 추천위원회, 이게, 야당에서, 사실상 할 의지가 없는 거 아니냐. 왜냐면은, 뭐, 표결을 계속 했는데, 어, 뭐, 제일 많이 나온 사람이, 뭐, 다섯 표잖아요. 네네. 계속 해봤죠. 소용없다. 이렇게 해서 접은 거라는 얘기도 있는데, 야당에서는 어떻게 지금 보고 계십니까?
2: 지금은 이제 공수시장 추천위원회가 지금 진행되는 과정이고요. 예. 이제. 세 차례에 지금 회의를 했을 뿐입니다. 예. 아 그래서 이제 저희 당에서도 이제 추천위원을 그 지금 선정해서 추천한 것은 네. 공소 처장을그 임명하겠다는 그런 네. 어 그런 의지를 표출한 것이고요. 다만 이제 어 능력과 또 도덕성 그리고 음. 정식 중립의사가 있는 그런 공수장을 아, 스님을 해야 되지 않습니까? 음흠. 그래서 이러한 과정이 있는데 이것을 갑자기 그어 여당에서 지금 일방적으로 종료선을 언 하고 법을 개정해서 음흠. 어 이렇게 일방적으로 추진하겠다 하는 것은 상당히 저는 잘못된 것이라고 보고요. 네. 어 일단 그 지금 어 후보들 중에 그래도 어 다수의 그런 추천을 받은 후보들이 지금 한사 명쯤 나왔지 않습니까? 예. 그래서 그러한 후보들에서 철저한 검증을 해야 됩니다. 예. 저희가 요구하는 것은 보다 상세한 검증 자료를 달라는 것이고요. 어, 좀더그 정치적 중립성과 아, 어, 그런 것을 검증할 수 있는 좀 시간을 달라 하는 것인데 음. 아, 이런 것도 못 참겠고 그냥 이걸 중단하겠다는 것은 저는 어, 그대 여당의 그런 오만이 아닌가 저는. 좀더
1: 해보자. 그렇죠? 그렇죠.
2: 근데 그 충분한 검증 시간을 가져야 됩니다.
1: 후보 10명 거, 거기서 뭐 추가하거나 이런 건 아니고 지금 후보를 가지고 좀더 해보자 이거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 좀더 해보자는데요. 왜더안 <웃음> 하십니까?
0: <웃음> 이. 홍의표 의원님. 예. 시간을 좀 봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 네. 공수처 출범이 법적으로 7월에 했어야 됩니다. 네. 아, 무려 한 4개월 이상을 지금 늦춘 네. 거죠. 네. 그동안 전혀 그 국민의힘 쪽에서 협조하지 않았습니다. 네. 그러다가 우리가 정안 하면 법을 바꾸겠다고 하니까 부랴부랴 10월 말 하송 말경에 그 추천위원회 구성을 겨우 협조해 준 거예요. 그래서 또 저희가 그랬습니다. 이거 그냥 비토권을 갖고 시간 끌기 하면 안 된다. 공수처를 부정한 공수처장을 부정하는 게 아니라 공수처 출범 자체를 막으려고 하는 거 해선 안 된다라고 분명히 얘기했습니다. 그래서 여러 차례 저희가 했는데 지금 좀 오해를 하고 계신 게 후보 추천위원회하고 후보 추천위원회가 후보 검증위원회는 아닙니다.
1: 그러니까.
0: 예를 들면 지금 저~ 그~ 여기서 추천된 분이 네. 나중에 최종적으로 인사청문회 하게 돼 있습니다 정밀검증을 예. 하는 거죠 예.
1: 그니까
0: 러 추천위원회라는 것은 어~ 큰 틀에서 검증을 하는 겁니다 큰 틀에서 음. 검증이라는 건 뭐냐면 어~ 그~ 공수처장의 자격 조건도 있지 않습니까 예. 그거에 부합하는지 음. 그다음에 그~ 어떤 정치적 중립성 관련돼서 크게 문제가 있었던 사람은 아닌지 그니까 예. 추천 그~ 후보로서 올라가기에 적합하지 않은 사람을 걸러내는 것이 후보 추천위원회가 해야 될 몫인 거죠. 음. 이분에 대해서 세밀하게 무엇을 했고 과거에 어떤 비리가 있었고 문제가 있었는지를 검증하는 거는 인사청문회가 있는 겁니다. 이를면 음. 인사청문회가 없다면 후보 추천위원회가 훨씬 더 정밀검증을 해야 되겠죠. 그러니까 10초 남았습니다. 네. 그, 그거에 대한 그저
1: 구분을 잘 제대로 못하고 있는 것 아닌가 이런 생각입니다. 그러니까 지금 너무 야당에서 검증을 철저하게 하려고 하는 그런 측면이 있는데 그렇게까지 할수 있는 부분이 아니다, 추천위원회는. 여기서는 큰 틀의 검증만 하고 인사청문회 때 다시 검증을 하면 되는 건데, 이러다가 언제 뽑겠느냐, 뭐 이런 취지인 것 같아요. 뭐, 지금 윤형일 말씀도
2: 그런 말씀 하실 수 있다고 생각하는데, 그것은 여당의 좀 일방적인 입장인 것 같고요. 네. 1차적으로 추천한다는 것은 추천한다는 것은 적임자를 추천하는 거예요. 그래서 적임자인지 여부는 추천위원회에서 당연 검증을 하는 겁니다. 그래서 네. 1차적인 검증이 필요하고요. 그다음에 인사청문회 말씀하시는데 인사청문회에서도 야당이 반대해도 그동안에 여당은 일방적으로 통과를 시키고 또 청와대에서는 승인을 했습니다. 그래서 네. 어이런 인사청문회도 상당히 그 신뢰성이 지금 형형화되어 있는 그런 입장인데 또 인사청문회 가정에 있으니까 검증은 필요 없다. 이런 식으로 말씀하시는 건 잘못했다고 저는 생각하고요. 네. 그래서 어 그런 입장은 그 여당이 공수처법을 통과시키기 위해서 결국은 야당의 비토권을 보장한다고 했지 않습니까? 통과시키는 과정에서 네. 그래서 국민들께 7명의 추천위원 중에서 야당 추천 인사 2명이 반대하면 안 되는 구조다. 이렇게 예. 이제 국민들께 약속을 하고 그걸 설득을 했는데 그렇게 정당성을 부여했습니다. 그래, 그래 놓고 지금 와서 완전히 손바닥 대지기 식으로 야당의 비토권을 무력화하는 그런 것이나 지금도 검증이 필요 없다. 청문회가 있다. 이런 말씀이나 저는 뭐대동소이하다고 생각하고요. 그 다음에 지금 이제 결국은 그 여당이 공수처를 이렇게 이제 막 미루 붙이고 급하게 추진하려는 것은 결국은 음. 지금 윤석열 검찰총장에 대해서도 이제 대면 감찰을 통해서 윤석열 검찰총장을 막 무력화시키고 음, 네. 이제 직무배제에 뭐 이런 얘기 가 나오는데 예. 결국은 이제 이 공수처를 통해서 살아있는 권력의 어, 그런 부정 비리를 파헤치려는 검찰을 무력화하기 위한 그런 거 아니냐 생각이 들고요. 지금은 이제 법이 통과된 지 얼마 되지도 않았습니다. 지금 세 차례의 회의를 했을 뿐이에요. 지금 북한인권법 통과된 지 4년 지났습니다. 인권재단 이사 문재인 대통령이 추천하지 않고 있습니다. 그리고 청와대 특별감찰관 3년 6개월의 정권 출범이 지났는데도 아직 임명도 하지 않고 있습니다. 이런 것에 비하면 이공수장이 추천위원은 아직까지 시간이 충분하고요. 충분한 검증 절차를 밟아야 됩니다. 그 비토권 얘기를 하셨어요. 그 사실 패스트에에 올릴
1: 때 명분이 그거였잖아요. 야당이 반대하면 못하는 구조로 돼 있다. 여당에서 그렇게 얘기했던 건 사실이고, 이 비토권 문제를 비롯해 갖고 뭐 감찰관 은왜안 뽑냐 뭐 이런 얘기를 제기하셨는데, 이거 홍 의원님 얘기를 좀드려야될것 같습니다. 우선
0: 그 윤영석 의원님 말 중에 제가 검증이 필요 없다라고 얘기한 게 아니죠. 예. 어그 인사 추천회가 해야 될 검증 수준이 있고, 인사 청문회가 해야 될 검증 수준이 딱 다르다는 겁니다 다르다? 예 음. 그래서 어~ 저는 인사추천위원회에서는 어~ 추천 이 사람을 그~ 청문회에 올릴 만한 후보니 아니냐만 검증하면 된다는 겁니다. 음흠. 어차피 지금 인사청문회처럼 정밀하게 자료를 요청할 수 있는 게 아니지 않습니까? 예. 그래서, 어, 지금 마치 뭐 청문회도 아닌데 인사 그 검증을 정밀 검증하려고 을 하는 것 자체가 적절치 않다는 거고요. 그 다음에 인사청문회를 뭐 야당이, 여당이 뭐 일방적으로 밀어붙인다는데 결국은 여론이 평가합니다. 과거 인사청문회에서 낙마하는 경우가요. 어, 예. 야당이 반대해서, 우리, 저희도 야당 시절 야당이 반대해서 낙마되는 게 아니라 결국은 여론에서 부적절 인사라고 그 판단이 되면 네. 그 여당이 강행 처리하기 어렵습니다 네. 그다음에 비토권 얘긴데 네. 비토권이라는 건 바로 이런 아주 정치적으로 노골적인 사람 그다음에 음. 후보 자격이 없는 사람을 밀어붙이는 것을 비토하라는 얘기지 네. 이것을 뭐 자기 입맛에 맞는 사람을 선택하라는 것을 선택권을 준게 아닙니다 음. 그렇기 때문에 저희들은 그리고 반드시 이번 (11월) 말까지 이어지는 정기국회 내에서 공수처장 어 추천을 완료해서 인사청문회에 들어가야 된다고 봐야 되기 때문에 그래야만 12월 안에 인사공수처출범이 가능합니다. 공수처 출범을 위해서라도 저희는 이번 10월, 11월 0월1 말까지는 반드시 공수처장 추천 과정을 마, 완료하겠다라는 겁니다.
1: 법 개정 하시는 건가요 그러면? 뭐 필요하면 해야죠. 지금, 지금 필요한 상황이 됐잖아요. 여당 네. 입장에서는. 아, 네. 저희들이
0: 이미 시안 설정을 했기 때문에 예. 그시안을 지금 넘겨, 넘겨가고 예. 있는 거죠. 그래서 그 경우에는 저희들도 매우 심각하게 고려할 수 있다는 겁니다.
1: 법 개정에 들어가면요. 여당이. 야당은 방법
2: 없는 거 아니에요? 먼저... 공수처법을 지금 법을 지금 시행한 지 얼마 안된 상태에서 네. 가장 핵심적인 조항이 공수처장에 대한 야당의 비토권입니다. 음. 그걸 가지고 이제 국민을 설득했고 야당을 설득했죠. 여당에서. 네. 그렇게 해놓고 지금, 어, 이런 과정이, 어, 여당 마음에 들지 않는다고 네. 일방적으로 또 법을 개정하겠다는 것은 결코 국민적인 동의를 받기 어려울 거예요. 그래서 네. 그는 뭐, 아까 앞서 말씀하신 대로 네. 국민들께 이제 판단을 맡기는 수밖에 없는 거죠. 예. 그런 식으로 무리하게 한다는 것은. 그래서 저희는 정말 어, 이러한 법 어, 불과 세 차례 회의 또추천위원회 출범한 지 얼마 되지 않는 이 상황에서 이 법을 통째로 완전히 부정하고 새로 또 법을 개정하겠다는 것은 여당이 정말 잘못하는 걸 생각하고요. 음. 결코 그렇게 하 해서는 안 된다고 생각하지만. 한다면. 어, 한다면 은그뭐 지금. 180여 석의 그러한 네. 거대 여당이기 때문에 그것을 누가 막겠습니까? 국민도 막지 못합니다. 그래서 그런, 뭐 그런 경우는 마음대로 하십시오. 그런데 그건 결코 국민들께서 동의하지 않으시라는 걸 제가 한번 강조를 합니다.
1: 뭐 양쪽 얘기 다 들어봤으니까요. 한마디만 저도요. 네, 먼저 유영석 교원는 시작하셨으니까 홍, 네. 홍 의원님 마지막으로 듣고 마무리하죠. 예. 네.
0: 어, 공수처 출범을 해야 된다는 국민적 여론이 매우 높습니다. 예전이요. 예. 어 상대적으로 공수처 출범 자체에 대해서 찬성 여론이 평균 10% 이상 높게 나타나고 음. 있는데 자 그렇다면 공수처 출범을 공수처장이란 비토권을 활용해서 공수처 출범 자체를 막는 게옳으냐 네. 저는 국민적 여론이 어디로 가는지 모르겠습니다. 그러니까 저는 그 거대 우리가 뭐 자꾸 거대 여당 그러는데 국민의 선택을 받은 정당이 네. 국민이 원하는 개혁을 하지 못하고 지지부진하고. 어, 그걸 뭐 이러지도 저러지도 못하고 답답하게 있는 것이 더그 국민에게 위임받은 선택받은 정당이 해야, 그 잘못하는 거라고 생각 하기 때문에 필요할 때는 해야 되고 결단할 때 결단하고 해야 될 일은 해야 된다는 게 저희 당의 판단입니다
1: 알겠습니다 어~ 양쪽 얘기 다 들었으니까요 공수처법은 앞으로 좀 진행되는 상황 봐야 될것 같은데 뭐~ 힘대힘강대 힘, 강으로 부딪히지 않으면 좋겠다라는 생각들은 많이들 하실 거예요 근데 그런 합리적인 방안이 나올지는 지금으로서는 좀 모르겠습니다 두분 얘기를 들어서도요 어~ 지금 이~ 초식이 안 들리시죠 두 분은 그죠 네. 저한테만 들리는데 어~ 저는 되게 마음이 어~ 이~ 청취자들 들리나요 이거는 아~ 청취자분들은 조그맣하게 들리는구나 아~ 청취자분들이 어 김정훈 님이 가족 오락관에 나오는 무슨 게임 같다고 에, 말씀도 해주시고 룰을 지키려고 노력하는 모습이 보기 좋다. 창의성 님이 보내주셨습니다. 이게 좀 익숙해지면 룰을 없애도 되겠죠. 서로 간에 그죠. 익숙해질 때까지 한번 해보겠습니다. 전세대책 오늘 나온다고 했는데 아침에 나버렸네요. 와 그죠? 아침 8시에. 공라기 부총리가 발표를 했답니다. 뭐 기존에 얘기됐던 거 이상의 큰 얘기는 없는 것 같은데 공급을 확대하겠다 뭐 이런 부분인 것 같은데 지금 사실은 서울시장 선거에 뭐 부동산 관련된 문제가 가장 이슈가 될 것이다 뭐 이런 얘기도 있고 전세 문제 너무 심각하다. 제 주변에도 좀 그런 얘기들이 나오고 있어요. 뉴스 말고도. 이거 여당 이건 여당부터 얘기 좀 들어볼게요. 좀 심각하게 생각하고 계시기는 한 겁니까 이거?
0: 예, 이거는 굉장히 저희들도 무겁게, 그리고 예. 아주 심각하게 바라보고 있습니다. 예. 특히나 지금 전세 구하기 아주어렵다는게 예. 있고요. 예. 어, 내년 2월, 3월 경이 아마 전세 그저 시기 제, 제일 물량 이제 이동이 제일 음. 많을 시기죠. 학기 앞두고, 예. 네, 학교 계약을 앞두고 있기 예. 때문에. 어~ 특히나 음. 제가 보기에는 아마 그런 것 같습니다 음. 이번 법 개정 지난번에 임대차 (3법) 그 (3법) 개정 때문에 음. 기존에 전세 계시던 분들은 비교적 뭐~ 또다시 전세 재계약을 할수 있기 때문에 문제가 없는데 새롭게 전세시장이나 그 월세시장에 들어가려고 하는 분들이 굉장히 어려움을 겪으실 가능성이 높다 이렇게 보입니다 예. 그러니까 그분들에 니까그 대한 특단의 대책을 위해서 어 이번에 홍남기 그 부총리하고 당, 네. 당정이 협의해서 신규물량 공급을 조금 늘리는 방식으로 음. 어 대책을 단 이건 아마 제가 보기엔 거의 초단기 대책 예. 내년 4, 2, 3월 정도를 겨냥한 초단기 대책이라고 할수 있고 예. 중장기 대책도 계속 그 아마 제시할 것으로 저는 보고 있습니다
1: 지금 이제 어 단기적으로 초, 아까 말씀하신 초단기적으로 전국에 뭐 5, 6만 호? 지금 정확하게. 아, 전국에 9천?
0: 이제 4만 9천 가구 4만 9천 가구. 네, 가구. 내년 상반기까지 수도권에 예. 2만 4천 가구 지금 공급한다는 겁니다.
1: 그리고 향후 2년 동안에 11만. 예 11만 가구를, 4천 가구 예, 공급을 겁니다. 하겠다는 건데. 어, 일단 이제 야당 입장에서 여쭤보면 은 이거. 어, 실효성이 있을 것인지부터 뭐 그리고 임대차 3법에 대한 입장. 뭐 이게 지금 최근에 유승민 전 의원이 원상 복구해야 된다 이런 주장도 했거든요. 어, 유영석 의원 어떻게 생각하십니까?
2: 지금 문재인 정부 출범한 지가 벌써 3년이 지났습니다. 네. 거의 이제 임기 후반기죠. 후반기죠. 어, 후반기인데 네. 지금까지 뭘 하다가 이제 이렇게 전월세가 어 부족하니까 이렇게 그냥 땜질식 처방을 내놓고 또 오늘도 지금 아침에 홍남기 부총리가 뭐 2년 동안에 11만 4천 호공고하겠 이게 너무 늦은 감이 있어요. 그러니까 이걸, 이러한 그 국민의 주구에 관한 문제는 선제적으로 대응을 해야 되는데 네. 너무 늦은 감이 있고요. 예. 그 다음에 이제 올, 내년, 내년에 올해 서울의그 공급이 주택 공급이 약한 4만 3천 가구였습니다. 예. 그런데 내년에 거의 절반 수준으로 지떨어져요 내년에 음. 서울에. 예. 그래서 이제 이 전월세 난이 근본적으로 주택 공급이 이제 문재인 등 정부 들어와서 급격하게 떨어진다는 거. 예. 그 다음에 이제 기본적으로는 대출과 이제 세금 문제인데요. 이러한 대출을 잼으로써 결국은 주택을 매입할 수 없는 그런 주택 수요자가 결국은 전월세 시장으로 갈수 밖에 없는 상황이고 그 다음에 이제 세금 문제에 있어서 어, 문재인 정부가 공시지가를 일방적으로 인위적으로 막 급격하게 상승을 시키다 보니까 결국은 주택 보유에, 보유에 따른 보유세가 급증함에 따라서 주택 매, 매입을 하지 않고 결국은 임대시장으로 가려는 이런 수요. 이런 수요 때문에 결국은 지금 전월세 시장에 아주 그냥 불안이 가중되고 있는 그런 상황인데 근본적으로 다시 말씀드리면은 문재인 정부가 지금 이런 주택 공급에 실기를 했다. 그리고 어, 세제에 관한 이런 부분, 공시지가, 네. 그리고 주택, 어, 금융, 금융대출에 관한 부분, 이런 음. 부분에서 상당히 실패를 했기 때문에, 어, 전월세 시장의 불안은 저는 상당 기간 그, 어, 어 불안해질 수 밖에 없다는 생각이 들고요. 네. 이런 부분에 대해서 문재인 정부 분명히 책임감을 느끼게 됩니다. 그리고, 어, 정말 그 다시 한번 강조하지만은 임대주택은 어, 지금이라도 모든 수단을 강구해서라도 이러한 공공임대주택을 늘려야 됩니다. 음. 그래서 어 문재인 정부가 너무나 미온적인 이러한 대책에 저는 정말 실망을 했습니다.
1: 그러니까 뭐 지금 네. 임대주택, 공공임대주택 늘린다 뭐 이런 부분에 대해서는 늦었다 뭐 동의하시는 부분인데. 네. 네. 근데 그, 지금 내놓는 게 지금의 문제를 해결할 정도의 수준이 되겠느냐. 그리고 이제 플러스 뭐 임대차 3법이라든가 대출 규제라든가 여러 가지 뭐 세금 증세라든가 뭐 이런 부분들도 다 종합적으로 좀 검토해야 되는 거 아니냐 이런 의견이신 것 같은데 여당은 네. 어떻게 보십니까 이거? 이걸
0: 좀 구조적 요인을 좀 봐야 되는데요. 네. 원래 그 집값이 오르는 여는 몇 가지를 요약이 될수 있습니다. 뭐 가장 중요한 건 첫째는 공급부족이 하나 네. 있을 거고요. 두 번째는 이제 유동성 문제입니다. 그니까그 금리가 낮고 현금 유동성이 높아지면 네. 당연히 그 집값 상승 요인이 되겠고요. 네. 그 다음에 세 번째는 이제 심리적 요인에 따른 투기적 수요죠. 네. 그러니까 여러 가지로 그 집값이 계속 오를 거라는 그런 음. 전망이 있으면 집값이 오르게 되는데 이런 요인이 이제 매매 가격을 그 상승시키고 나면 네. 전세 가격이 좀 따라가는 요인이 있습니다. 음. 왜냐하면 집값이 상승하고 나면 어, 짧게는 뭐한 6개월에서 길게는 한 1년 좀 넘어가면 이 전세 가격이 월 그러니까 전월세 가격이 그 매매 가격을 따라가는 네. 현상을 보이는데 지금 현재 그런 상황을 보이는 것 같습니다. 최근 한 2년 사이에 매매 가격이 급등하면서 네. 부동산 이제 전월세 가격이 지금 따라가는 추격하는 네. 그런 모양새를 보이고 있고 어, 두 번째 문제는 예, 역시 이것도 그 현금 유동성 문제와 관련돼서 또그 대출 규제 일부 있고 하니까 막이 주택을 사기 어렵고. 그니까 저 전월세 난으로 지금 가고 예. 있는데요. 저도 뭐 그런 부분은 인정을 합니다. 그러나 다만 우리가 정책을 볼때 약간의 이제 정책 효과에 나는 시간이 필요한데 최근에 국토부나 여러 가지 그 자료를 보면은 매매 가격은 다소 진정세를 보이고 있고 예. 다소 그 일부 하락세 현상을 보이고 있는 것 같아요. 그러니까 즉 지난번에 굉장히 초강 그 아주 강력한 대책을 하면서 매매 가격이 하락하고 있기 때문에. 전월세 가격은 그러면 또한 6개월 정도 내지는 1년 정도 시차가 있기 때문에 단기적으로 물량 공급을 해서 일단 안정시키고 나면 조금 더 시간을 갖고 해야 되기 때문에 저 정부로서, 정부 당국으로서는 최선을 다해서 단기적인
1: 공급을 좀 늘리면서 시장의 안정을 좀 찾아가는 방식을 찾아가야 될것 될 같습니다. 인재차 3법 관련해가지고 유승민 뭐전 의원이 원상복구해야 된다 이런 얘기를 했는데 근데 그게 시간이 걸리면 안정화 될 거라고 생각하시는 거예요? 어, 저희들은 일단 매매 시장이
0: 안정되고, 네. 그 다음에 다, 그 전월세 시장이 지금 아까 제가 말씀드렸지만 도리어 현재 전세를 사시고 있는 분들은 훨씬 더 안정적인 거죠. 음. 다만 신규로 들어가려는 분들이 문제기 이 때문에 네. 되게 신규로 들어가려는 분들이 어, 많은 분이 시, 신혼부부 네. 또 1인 가구가 많기 때문에 아마 단기 대책 중에 정부에서 아마 그런 거 포함된 것 같아요. 그러니까 이 상가나 오피스텔 네. 또는 그 일부 그저 그런 공, 그 건물들을 어, 이 상업용에서 주거용으로 용도전환해서
1: 활용할 수 있도록 바꿔주는 것도 음. 어 그런 단기적으로는 효과가 있을 것으로 저희들은 보고 있습니다. 알겠습니다. 이 3분이 생각보다 되게 긴 시간이네요. 어 3분을 넘은 경우가 없었습니다. 이 2분으로 줄여야겠다. 이정석 <웃음> 의원님이 <웃음> 어 지금 말씀하셨는데 그 지금 그 정부에서 내놓은 안중에 그 부분이 조금 논쟁적이었어요. 뭐 호텔을. 이제 그 주거용으로 바꿔 가지고 공급을 하겠다. 그것도 약간 초단기적인 대책 중에 하나인 것 같은데 여기에 대해서는 좀 논란이 있었는데 이거 어떻게 생각하세요, 이거는?
2: 뭐 호텔을 이제 임대주택으로 하는 그런 부분도 예. 뭐어 일본 민간 차원에서는 뭐 그런 게 있을 수 있겠죠. 예. 하지만 이것이 이제 정부의 대책으로서 발표가 되기에는 그런 특없이 부족한 것이고 네. 그 물량도 얼마 안될뿐들어요 이러한 그 호텔 같은 것을 리모델링 해 가지고 네. 그것을 이제 임대할 경우에 리모델링 비용을 이제 누가 부담할 것이냐 결국은 음. 그다음에 또 그걸 결국은 또 임차인들에게 증가를 할 수가 있잖아요 네. 그다음에 관리 비용도 굉장히 비싸거든요. 호텔 같은 경우에는. 음. 그래서 이런 경우에는 상당히 그동안에 뭐 동대문의 베네키아 호텔 같은 경우에도 실제 이제 청약은 많이 했지만은 실제 계약률은 뭐 아주 턱없이 낮은 그런 어, 사항이 있었고요. 그래서 실패한 정책이 아닌가는 하 그런 어, 사례도 있습니다. 그래서 어, 상당히 문제가 있는 대책인데 더큰 문제는 이제 정부가 얼마나 다급하고 실효성 있는 대책이 없으면 이런 땜질식 어, 그야말로 어 일회성 대책까지 내놓겠느냐? 오히려 전월세 수요자들에게 잘못된 시그널, 더 불안한 그런 시, 어, 불안감을 더 증폭시킬 수 있는 그러한 어 정말 그 황당무계한 그런 정책이 아닌가 하고요. 어, 최소한 우리 책임있는 정부라면은 이러한 정책은 안 되죠. 그래서, 어, 저는, 어, 이러한 정책보다는 정말 현재 이제 전국에 그 미분양 물량이 한 3만 가구가 있습니다. 아파트. 그래서 이러한 부분을 적극적으로 이제 정부가 매입을 하든지 해서, 정부가 또 임차를 받아서 또 재임대 할 수도 있고요. 그러니까 이런 좀 신뢰성 있는 대책들을 강구해야지, 어, 호텔을 어떻게 그, 어, 어, 임대주택으로 하겠다. 이 발상은 잘못했다다
1: 여러분 반복해서 말씀해 주시는데 음. 그 다음은 땜질식 처방이다. 뭐 그런 얘기 많이 하잖아 정치에 너무 많이 나요. 스물 몇 번씩 냈다. 뭐 이런 음. 얘기도 있었고요. 이게 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 근데 이게 조금... 그. 언론에서 좀
0: 악의적인 보도가 있었어요. 악의적이... 그러니까 호텔이라고 지금 네. 진행자께서 말씀하셨는데, 아까 제가 말씀드린 대책에 연관으로 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 일단은 근본적인 대책은 음. 어, 공공임대주택을 그, 그, 저 공급하겠다는 집중 공급하겠다는 네. 것이고, 아까 호텔이라고 딱 찍어서 한게 아니라 아까 말씀드렸지만 그 오랫동안 비어 있는 상가나 오피스텔 그리고 음. 호텔 등을 개, 그. 개조해서 그~ 공급하겠다는 거예요 (1인) 가구들은 중심으로 근데 이거를 네. 딱 그런 거다 빼고 호텔만 얘기하는 건데 이건 이미 런던이나 이런 여러 다른 유럽의 대, 대형 그~ 대도시에서 어~ 그~ 임대주택 확대 정책으로 활용한 정책입니다 음. 그래서 어 왜냐하면 상가는 계속 지금 그~ 여러 가지 뭐그 장사도 안 되고 하니까 공실이 늘어나기 때문에 이런 음. 것들을 단기적으로 공급하는 거기 때문에 그 근본적 대책과 함께 어 단기적으로 그그 그 추가적 대책을 하는 거지 호텔을 주거용으로 공급하는 게 이게 근본적 대책은 아니다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 그러면 지금 야당 입장에서는 근본적인 대책은 지금 뭐 임대차 3법 뭐 공시 가격 현실화 뭐 이런 부분들 다 원래대로 되돌리자는 건가요?
2: 뭐 모든 것을 원상 네. 어, 복귀시키자. 그건 네. 이 무리한 얘기겠죠. 네. 다만, 이제 지금, 어, 현 정부의 이제 23번의 그 오락가락 하는 그 부동산 네. 정책 때문에 결국은 주택 매매 시장도 그렇고 임대 시장도 그렇고 수요 공급의 그런 기본 원리가 완전히 무너져, 무너져 있기 때문에 네. 어, 지금 공급이 원활하게 돼야지만 결국은 네. 주택 시장이 안정될 수 있지 않습니까. 네. 그런데 그런 부분이 무너져 있기 때문에 문제라는 것을 지적하는 것이고 결국은, 어, 급격한 보유세 인상도 예. 상당히 이런 부분에서 왜곡시키는 그런, 어, 부분이 되기 때문에 예를 들면 1가구1주택으로 장기간에 거주한 분들이 예. 어떻게 매년 수천만 원씩의 그 보유세를 부담하고 살수 있겠습니까? 예. 그렇다 보니까 이제 결국은 주택을 매입하려는 분들도 임대시장으로 이제 갈려고 하는 그러므로서 음. 전월세 시장이 더, 더 이제 수요가 많아지고 더 이제 혼란해지는 그런 부분이 있거든요. 예. 그리고 이제 결국은 그현 정부가 3년 6개월이 지났는데 이렇게 그 주택 공급을 그 동안에 깨을리하다 보니까 이런 문제가 생겼는데 예. 지금이라도 결국은 이 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 서울 도심과 또 수도권의 양호한 거주지 그 이런 쪽에 주택 공급을 늘릴 수밖에 없습니다. 거기에 대해서는 전혀 지금 정부가 대응을 하지 않고 있으면서 땜질식 처방 또 그냥 어그 그 또는 그런 처방만 해서는 결코 이것을 해결할 수 없다는 그런 예, 말씀을 드리는 거예요. 그
1: 마지막 질문이 될것 같은데요. 이 지금 이 부동산 얘기만 하면은 청취자들 질문이 굉장히 많아요. 이 와닿는 주제잖아요. 뭐 공수처나 이런 것보다 훨씬 더 와닿는 주제일 거예요. 그런데 지금까지 말씀 말씀 유명석 의원님 말씀대로 지금 집권 후반기 가고 있는데 지금 잘 잡히는지 안 잡히는지 잘. 체감이 안 된다는 거예요. 이게 더 기다리면 되는 건지 아니면은 집권 여당이라든가 정부가 지금 고집 피우고 있는 거 아니냐 혹시. 그런 걱정하시는 분들꽤 있을 걸요, 아마. 그 어떻게 보세요?
0: 제가 우리 정부 들어와서 그 부동산 문제는 사실은 어떤 그한 효과가 3, 4년 후에 나타나기 때문에 네. 뭐 우리가 다그 우리 책임이다 이렇게 얘기해도 얼지만 우리 책임이 없다라고 할 수도 없는 게요. 네. 우리 정부 우리가 했던 정책 중에 가장 잘못된 정책이 저는 임대 사업자에 대한 인센티브였습니다. 아, 예, 예. 결국은 이게 다주택자를 그 혜택을 주는 정책이 됐고 음. 이 매물 전그 매매 가격 인상이 되는데요. 당초 대선 공약에선 임대 사업자 등록이 의무 등록제였거든요. 예. 인센티브가 필요 없는데 어, 정권 바뀌고 나서 국토부 공무원들이 아주 이걸 집중적으로 설득을 해서 어 그때 저희가 저 정부 여당이 이 부분을 후퇴했던 게 저는 가장 뼈아픈 어 우리 정책의 실패 실수 중에 하나라고 저는 생각을 하고 어 지금 공급을 늘린다고 해서 당장 치과 그늘할수 있는 게 아닙니다. 공급을 한다고 해도 뭐 윤영석원님 말씀하신 것처럼 공급을 한다 해도 한 3년 정도 시간이 필요하지 않겠어요. 그래서 지금 당장에는 어그 어떤 심리적 정책을 좀 펴야 될것 같고 공급은 저 늘리는 것저 동의합니다. 다만 공급을 지금 같이 민간 사업자 등록, 그 민간 주택 등그 공급이 아니라 어, 장기 공공 임대주택의 그 공급을 음. 중심으로 확대해야 된다. 알겠습니다.
1: 윤영석은 마지막으로 이게 지금 하나만 딱 바꿔야 된다면 부동산 정책 중에 어떤 거라고 보세요? 제일 심각한 문제가?
2: 저는 이제 청년들에 대한 그런 임대주택 이런 네. 부분을 상당히 활성화해야 되기 때문에 네. 어 서울과 수도권 그리고 대도시권역의 역세권이 있지 않습니까? 예. 역세권에 대해서 어 고밀 개발을 통해서 양질의 그러니까 역세권을 개발하면 결국은 자동차가 없어도 충분히 네. 대중교통을 이용해서 통근 통학을 할수 있기 때문에 이 역세권 중심으로 고밀 개발을 통해서 주택 공급을 확대를 하면 은 상당히 실효성 있는 대책이 될수 있다고 생각합니다. 그 청년들에 대한 공급을 그렇지. 늘리자. 청년뿐만 아니고 신혼부부를 신혼 위한 음. 그런 주택들 어, 충분히 공급을 할수 있습니다. 오늘
1: 나온 대책들은 저희들이 좀 자세히 좀 보고 한번 다뤄야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 두분
2: 네. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.
1: 국민의힘 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.